0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter você por aqui agora no último capítulo do livro A Maior Esperança. E hoje nós estaremos tratando sobre o último capítulo em especial que tem como título Um Novo Lar. Eu sei que vocês talvez estejam já acompanhando, já tenham lido o livro. E hoje a gente vai estar aqui para tratar sobre alguns comentários, um resuminho para que você consiga se nortear e entender talvez alguma dúvida que ficou aí no seu pensamento. Hoje eu estou em especial com a professora uma professora que é líder do Ministério da Mulher para o Estado de São Paulo. E eu sou Kellys Rodrigues, e hoje a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho sobre o que esse capítulo em especial fala um novo ar. <SILENCIO> Professora, vamos começar falando um pouquinho o que é lar para gente. Pro para mim, eu gosto de pensar em lar no lugar que a gente chega na nossa casa, senta no nosso sofá, tira o sapato, coloca os pés pro alto e tá tranquilo porque a gente sabe que tá num lugar confortável, não é pro para senhora o que que é lar? O que que é essa perspectiva de lar?
1: Kelize, para mim o lar é o melhor lugar do mundo. Não existe nada mais gostoso do que o meu lar, onde eu encontro o aconchego, o conforto, como você disse, é um lugar onde eu me sinto bem.
0: Agora, pro esse capítulo em especial, ele fala sobre essa perspectiva de lar, esse lar que Deus tem preparado. Pro como que a gente pode entender o que, que significa esse lar para Deus? O que, que ele tem preparado para a gente? Ele está preparando alguma coisa? O que, que ele fala nesse capítulo em especial?
1: Nesse capítulo em especial, nós lemos que Deus está assim, preparando um lindo lar um lar maravilhoso e foi uma promessa que Jesus fez e nós encontramos essa promessa que ele em João 14 de 1 a 3 olha que lindo não perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu teria dito a vocês vou preparar lugar para vocês e quando eu for e preparar lugar Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu
0: estiver. Não é lindo Nossa, isso? Nossa, Prô, que promessa maravilhosa. pro? então eu consigo entender que esse lugar aqui não é nosso. Não, não é nosso lar, então. Prô, se a gente lembrar, durante muitos anos a gente vem acompanhando também casos de refugiados. E um dos casos que a gente vê até aqui no livro é de um menininho, que talvez você conheça, você também tenha visto o caso dele, que é Aylan Kurd. Ele era um dos refugiados que estava saindo do seu país, juntamente com a sua família, sua mãe, seu irmão, tentando uma vida melhor em outro país. E muitas vezes eles iam em embarcações de maneira precária, não tinha como ter uma segurança. E o que aconteceu? A embarcação acabou virando, e infelizmente, Aylan foi um dos acometidos que acabou também se afogando e ele, infelizmente, tinha uma cena dramática que era ele debruçado sobre a praia, com uma camisetinha vermelha, com o rosto em terra... Morto após o afogamento. Então, Pro, a gente percebe que todos nós somos também como Island. Nós somos refugiados nesse mundo. Nós não somos nossos... Não é nossa cidadania aqui nessa terra. Esse capítulo em especial fala sobre isso, né? principalmente sobre essa questão de que Jesus está preparando esse novo lar, que nós não nos identificamos com esse mundo porque nós não temos conforto, nós não temos um aconchego, nós não temos estabilidade e nós não temos cidadania. Então, Pro, o que, que Jesus espera da gente e o que, que ele fala que nós teremos também é que nós seremos cidadãos do céu, não é mesmo, Pro?
1: É assim que ele diz: isso é muito lindo e confortante pensar. Pensar que o nosso lugar não é aqui, o nosso mundo não é esse, e que nós temos sim a certeza de um mundo muito melhor, onde nós vamos viver eternamente e felizes. Sem que dúvidas, você acha Pro.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Pro. agora vamos tentar entender, por que, que será que Deus nos dá essa promessa de um novo lar? E eu queria introduzir esse, essa nossa discussão em Romanos 1,18. Portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esse versículo em especial fala pra gente sobre as injustiças e nós muitas vezes não gostamos disso, nós não gostamos de sofrer, de viver em um mundo onde a gente é injustiçado, é maltratado, né? não, não consegue buscar nossos direitos como muitas pessoas vivem isso. e pro, Deus é da mesma maneira, não é? Ele também quer trazer justiça, Ele também quer trazer perfeição para a nossa vida. Como é que é, Deus também trouxe uma perspectiva mais próxima para a gente, de como a gente se encontrar com Ele, né? Porque depois de todo esse tempo, de todas essas injustiças, Ele também trouxe uma oportunidade para nós, né? Mas antes disso, Ele queria também ter um contato mais próximo, mais íntimo, e aí Ele implantou uma coisa aqui na Terra, lá nos primórdios. Como que foi isso? Pro, fala pra gente.
1: Lá nos primórdios ele já pediu para que os homens, ele orientou Moisés a construir um santuário na terra. Olha que lindo. Por que que ele pediu para que eles construíssem este santuário? Porque ele queria fazer morada juntamente com os homens. Deus deseja estar perto dos seus filhos. Então ali, bem no comecinho ele fez esse pedido e as pessoas se encontravam diariamente com ele. É muito bonito, né? Quando a gente pensa nesse amor lindo de Deus. E aí isso é casa com exatamente aquilo que eu li. E ele está preparando moradas para nós. Porque aqui não é o nosso lugar. O que mais nós temos aqui neste mundo são injustiças, são pessoas sofrendo, pessoas querendo sair dos lugares onde moram, procurando outros lugares para se sentirem confortáveis. E assim vai ser esse mundo, né? Nosso mundo é assim,
0: infelizmente, não é que, Lise? Mas sim, nós sabemos sim. que isso não é o fim. Não é o fim. É. Amém por isso, não é, Prô? Agora, no início também, logo que foi implantado né, esse tabernáculo aqui na Terra, Deus também trouxe uma chance de esperança, né? uma reconciliação, talvez podemos dizer assim, que foi quando ele falou para que as pessoas matassem o um cordeirinho para remissão dos pecados dele. E esse cordeirinho representava Jesus, que posteriormente também foi morto na cruz, para enfim, a remissão dos nossos pecados. Pro, mas o principal de tudo, o significado dessa morte, a senhora vai ler até para gente, é a reconciliação com Deus, para que a gente pudesse também ter a chance de chegar a esse novo lar. Mas isso também foi um grande sacrifício para Deus, não é, Pro? O que, que ele fala sobre isso na Bíblia? Que, Elise, na Bíblia ele fala
1: um verso muito lindo que nós encontramos em São João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que Deus mais quer é que a gente tenha a certeza
0: dessa vida eterna, que nós estamos de passagem aqui neste mundo. E sem dúvidas, nós ansiamos por um lugar melhor, né, pro? Quem que gosta de viver injustiça, quem gosta de viver sofrimento, a perda de famílias? Eu acho que o pior de tudo que nós vivemos nessa terra é a perda de alguém, de um ente querido. Isso machuca. Imagina pra Deus como que foi dar seu único filho para conseguir remitir nossos pecados, né, para tirar toda essa culpa de cima de nós, para que a gente tivesse também a chance de ter um novo lar. E a Bíblia fala sobre esse anseio do novo lugar. Ele fala sobre essa questão de um lugar melhor, de quanto nós sentimos essa questão do mundo ser cruel, né, pela perda, pelo sacrifício que nós passamos diariamente. E a Bíblia já fala sobre esse anseio. E o que que fala lá em Eclesiastes 3.11? Eu sei que ele já vai falar sobre essa questão de que nós ansiamos por um lugar melhor, não é, pro
1: É isso mesmo, Keylise. Eu gosto muito do que está escrito em Eclesiastes, que diz assim, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha que lindo, está dentro do nosso coração o desejo de vivermos eternamente, porque na realidade ninguém nasceu para morrer. A morte não faz parte do plano de Deus para o ser humano. E Deus então colocou no nosso coração esse anseio pela vida
0: eterna. Basta apenas aceitarmos. Nossa, pro, que lindo, que promessa maravilhosa e que conforto que isso dá na gente, né? E nós pensamos, pro, como a gente falou da morte, o nosso tempo é limitado. O nosso tempo nessa Terra se acaba quando a morte chega e nós perdemos, então tudo aquilo que a gente poderia viver, uma eternidade de perfeição, uma eternidade de alegria, de um convívio gostoso com a família, com os amigos que a gente tanto almeja, não é? Então, Deus fala também sobre isso, sobre a questão dessa nossa existência, sobre nós sermos limitados. E Ele compara também a nossa existência a uma neblina. Em Tiago 4,14 fala o seguinte, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Então, esse novo lar dá essa esperança de não teremos tempo limitado, não teremos mais que ficar combinando um encontro, um horário para encontrar alguém, porque a gente vai ter um tempo perfeito, um tempo que é a eternidade, não é pro. E agora falando sobre como chegaremos nesse novo lar. Nós estaremos da mesma forma, nós continuaremos nesse corpo que ele acaba passando pela morte ou não? Nós teremos então uma transformação. O que a Bíblia fala sobre isso?
1: Olha, é muito linda essa promessa. Nós seremos transformados, né, Kelise? E Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu esposo. E aí, Keylise, no versículo 4, vem algo lindo que eu sempre me emociono quando eu leio em pensar nisso. Aqui nós temos uma promessa linda para todos aqueles que sofrem, para aqueles que estão sofrendo neste momento, tantas perdas, tantas coisas acontecendo neste momento da nossa vida. Olha que lindo o que Jesus disse. E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois, a antiga ordem já passou. Olha que lindo! Amém, tudo que lindo, novo, lindo. tudo transformado, nova vida, um céu lindo, a eternidade para vivermos para sempre ao lado das pessoas que nós amamos, ao lado de Jesus e nunca mais choro, nunca mais dor, nunca mais morte. Que sonho, né, bro? Que sonho!
0: E pode ser a nossa realidade, Com né, certeza! Bro? Pro, qual convite que a senhora pode deixar hoje para quem está assistindo a gente?
1: O meu convite é para que você aceite este plano lindo que já foi elaborado para você. Só depende de você. E olha o que nós encontramos em Apocalipse 22:17 Diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Meu desejo e meu convite é que você aceite hoje este convite que, que Deus faz para você, que você aceite, que você não demore a aceitar e a viver a grande esperança aqui neste mundo para que você possa também desfrutar da eternidade lá no céu.
0: E aí, você aceita ir para este novo lar? Eu e a professora Thelma com certeza já aceitamos. Nós esperamos também que você aceite hoje esse convite.